0: ¡Qué pasa, Boles! Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor yeah. liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres y miembros. Hombre, ¡Bibi, Bibi, The Journalist! ¡Hey, qué tal! ¡Un saludo a todos! Y con vuestro hoster de sábado-sabadete, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, hay que empezar con este partidazo entre los Lakers y los Kings, con, tra con triple prórroga, que aún tengo el ritmo cardíaco acelerado, ¿eh? Madre mía. Quiero hacer también una visión general de cómo está la clasificación, porque siguen ganando los Phoenix Suns, siguen ganando los Golden State Warriors, hay equipos que están subiendo como los Minnesota Timberwolves, y la verdad es que me apetece hablar de ello. Y también hay otros equipos que están en, la... en, lo, más en lo más fondo de la clasificación, por no decir otra frase. Luego también tenemos duras declaraciones de, de, de mi hombre Vico que ha soltado la noticia, o bueno, él no la ha soltado, pero quiere hablar de ella, de que Ojalá. Bleacher Report dice que el grupo Fenway podría comprar una nueva franquicia y hacer un nuevo equipo para, para la NBA, en ese draft de expansión que hablamos hace ya un
1: verano, ¿no? Creo que fue este verano, es que con la pandemia ya se, no me, fue saltan, en... se me saltan... <risa> Este mismo año, fue sí. en marzo así, me acuerdo. Creo que luego fuimos a dar un paseíto sí. y todo algo así.
0: Bien, pues eh, debe ser una noticia bastante seria porque este grupo inversor eh, Fenway tiene ya los Red Sox, el Liverpool, etcétera. Así que ahora le preguntaremos a mi hombre Bicou. Quiero hacer también un análisis duro de la data para ubicar a qué equipo eh, tengo que seguir en cuanto a qué, qué equipo está jugando mejor ofensivamente, defensivamente y de net rating. Que va a haber sorpresitas. Y por último, chicos, vamos a interaccionar con vosotros en esos posts de Instagram, con el post que subimos el otro día de Porzingis y de Wiggins, que, que básicamente ambos jugadores están jugando bastante bien. Y de uno me pregunto si puede ser All Star y en el otro si me si empezáis a confiar en él. La ambas eh, cuestiones valen para los dos, así que luego las dilucidamos. ¿Qué dices, Vico? ¿Cómo te parece el menú del día?
1: Pues bien, me gusta. Un poquito, un poquito variado. Eh, un poquito de todo, ¿no? un poquito de actualidad, un poquito de los Lakers, que siempre vienen bien ¿no? para, para crear buen contenido, eh, un poquito de temas atemporales, con esto del draft de expansión que lo hemos comentado en Twitch, pero no lo habíamos comentado en podcast y es un tema muy de podcast, ¿no? dar aquí ciertos detallitos, ciertas, ciertas pautas de lo que puede venir en el futuro. ¿no?
0: Sí, sobre todo chicos, que si habéis visto el partido de los Lakers, yo creo que ha sido el mejor partido del año. ¿eh? Así, te os, así os lo suelto. Hasta ahora, claro Bien, no vamos a adelantar más, vamos al lío ya Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos
1: Lamar Odom Who was on crack? Take that for data
0: Bien, empezamos el episodio viendo este partidito entre los Kings y los Lakers que han ganado los Kings, como ya me imagino 100, eh, ya me imagino que habéis visto, 141 a 137 en triple overtime, con un, un partidazo brutal de LeBron James, de Westbrook también hay que decirlo Y por parte de los Kings con un gran eh, de Aaron Fox, también me ha gustado mucho cómo ha jugado Buddy Hill, que metió un par de canastas interesantes Yo... Tenía ganas de volver a ver a los Kings ahora con este cambio de entrenador porque quiero ver si Marvin Bagley vale para algo, tal cual. Y la verdad es que no están jugando mal en general los Kings. Han perdido en el primer partido, si no recuerdo mal, desde la marcha de, de Puke Walton y ahora con Arvin Gentry, pues al menos nos divierten. Igual la temporada no está tan destruida como pensábamos. Y por parte de los Lakers no me quiero volver a meter en el tema porque hay demasiado fuego aquí, pero hoy por hoy, chicos, balance negativo. ¿Qué te ha parecido el partido, Bicou? ¿Piensas que ha sido un fallo de los Lakers, un traspiés, o crees que hay algo más? Y en general, ¿qué sensaciones te ha dado
1: el partido? Pues sobre todo con lo que me queda es que son de los últimos tres partidos, tras el cambio de entrenador, dos victorias, uh -huh. una derrota contra Filadelfia, pero bueno, son dos victorias contra Poral y contra Lakers. Que al final, pues bueno, Sacramento es lo que hemos comentado muchas veces, no tiene tan mal equipo, no tiene malos jugadores y tienen cositas ¿Para que Pues bueno, esto carbure. Joder, pues tienes una estrella en potencia, un jugador en potencia al estar como Daron Fox, buenos jugadores jóvenes como Halibar, Tony Holmes, buenos veteranos como Barnes, eh, tiradores como Buddy Hill. Bueno, es un equipo para que juega algo mejor de lo que había estado mostrando con Walton, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que luego, repasando las, las predicciones que hicimos, no me acordaba ni que los había puesto décimos. O sea, fíjate, fíjate lo que me importaba. Yo sí esto es yo sí, aposté games. por él
0: en el play por ellos en el Play, play perdón.
1: Yo aposté por un poco por descarte, porque no sabía muy bien a quién meter en ese décimo puesto. Igual dije, joder, pues si dan con la tecla, con Halibarton, con Bars, con Fox, pues puede estar bien. Eh, eso yo creo que es lo positivo. Eh, el partido, pues bueno, tres prórrogas han sido, ¿no? Si no me equivoco, sí, tres sí. prórrogas. Eh, bastante igualado. Y bueno, pues los Lakers. Bueno, hoy tampoco es que haya sido uno de esos partidos que, de los que te quieras tirar de los pelos. Porque bueno, pues 50 minutos, Davis, LeBron y Westbrook. Pero vaya, tampoco. Un poco lo de siempre. Es que siento que cada fin de semana hablamos de lo mismo. Un lo, poco lo, lo de, de, de dependencia,
0: Vico, es... me da la sensación a mí de un. Unos aleros un poquito débiles defensivamente. Que por lo menos esa es la sensación que me han dado a mí. Malik Monks y Carmel juego han jugado 43 minutos, 44 y 43 respectivamente. Cada uno. Y no sé si es la mejor mezcla. Cuando quieres parar un poco al equipo rival. Porque a mí realmente este partido me da la sensación de. Terminar de verlo y decir, es que, debe, es, que debe, es que no defienden a nadie. ¿Cómo se te, te puede meter los Kings? Que sí que ha sido triple prórroga, pero es que te han metido unos parciales bastante fuertes en cada en cada cuarto. Entonces, bueno, no sé si con Malik Monk, sobre todo, puedes optar a ganar cosas serias. Es que Malik Monk no es alero,
1: claro. claro pero lo pones y aquí de alero. realmente el, eh, hemos visto que el primer día acá ha estado bien Davis... Se ha mantenido Jordan de pívot, no ha salido con Davis de 5, porque estos días se había puesto a, sí. a Jordan Lebron y luego a los tres bajitos, ¿no? A Bradley, a Westbrook y a, y a Horton Tucker. Y estaba bien, el otro día funcionó bien, que también ganas la prórroga. Es que no, no, a mí no me da la sensación de que ganen ningún partido fácil. No ganas ningún partido fácil, por una cosa o por otra. Y al final acabas jugando contra, contra determinados equipos que no son tan buenos, que son buenos, pero no son tan buenos, no son cocos, y acaban floreciendo las mayores virtudes, ¿no? De tus rivales. Y el otro día justo después de la victoria contra Llena, yo comentaba un poco, joder, ahora tienen cuatro partidos en teoría sencillos. Tenían el Ninguno partido Lillena dos, dos contra Sacramento y otro, no acuerdo, contra Oklahoma, que ya te ha ganado dos veces. Pero bueno, claro, es que no te, puedes, no, no te puedes fiar de nadie, no te puedes fiar de nadie. Y si te fijas, pues bueno, las últimas victorias, todas las victorias o casi todas son en la prórroga muy ajustadas o tienes que tirar del típico partido de otro día de Lebron James. Entonces, bueno, también sí que tengo la sensación de que, sobre todo después del partido de otro día de Indiana y el de hoy, que lo veo un los veo un poco más organizados, los veo un poco más, que los roles están empezando a, a estar más jerarquizados. Tampoco, muy, tampoco es una sensación muy, muy positiva ni algo que me haga confiar, pero, pero bueno. Cuando vuelva Ariza, que es lo que comentabas de los aleros, yo creo que va a jugar bastante. O sea...
0: Yo tengo una clave para mí eh, de cara al futuro de los Lakers y, es, y que pasa por Russell Westbrook. Y es que durante el partido ha tenido un par de cortes, un par de canastas que, mm. debido a que se mueve algo más, genera un montón de ventajas. Y si eso de verdad pasase más, y aquí hay que volver a poner el dedo índice... Sobre Frank Vogel Yo creo que los Likers No te voy a decir que irían un poco más sobrados, Porque no van sobrados, Pero creo que ganarían Los partidos que deben ganar Fácil, esa es la, es que hay el, el partido de la idea que tendría
1: No es malo Porque son 10 y 18 en tiros de campo Son 18 tiros, que hay días es que se tira 30 mm. Tiene un 55% bueno. de... Un
0: par de partidos
1: lleva un, Llevan
0: encadenados varios buenos partidos De no volverte loco mm.
1: Es un 55% eh, en tiros de campo 2 de 4 en triples, 50%, son tres pérdidas, que jugando 51 minutos está bien, o sea, está bien, y luego son 29 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, o sea, 11 asistencias con 3 pérdidas bien, o sea, tiros aceptables.
0: Pero Oscar, ¿y no te da la sensación de que es más grave que están empezando a jugar bien las estrellas y aún así estás así?
1: Sí, pero bueno, yo creo que lo podemos pensar un poco en negativo, que el equipo no va a mejorar o que son brotes verdes. Y que en cuanto a... yo creo que va a haber un momento de temporada que, que el equipo haga clic, ajuste y consigan victorias fáciles. Que al final es que estás hablando de jugadores buenos, que quiere decir que nos gustarán más o menos, pero son jugadores potentes. ¿Por qué otros equipos sí y otros no? Pues porque serán más equipo realmente. Yo creo que en cuanto ajusten, a pues no sé, tendrán. Sí. No, no hablo para quedar segundos o terceros, pero bueno, yo creo que top 4 deberían quedar, lo digo de verdad, con, con Lebron James Davis y Westbrook. Y luego, joder, los secundarios, pues Horton Tucker es un buen jugador, eh, Bradley es un buen complemento, Malik Moni y Carmelo es Blanquillo, joder, es un lujo tener estos dos tiradores desde Blanquillo, ¿qué quieres que te diga, en su rol, en su puesto, evidentemente. Pero Mira, bueno, es, lo de, es
0: que es lo que hablamos todos los días, sí. es poca novedad. Oye, escucha, vamos a te voy a preguntar un poquito por Marvin Bagley. Porque a mí, tengo sentimientos encontrados aquí con este tío, a mí la sensación que me da es que no es tan malo como para no sacarlo y que si defendiese un pelín más, porque hoy ya está defendiendo a LeBron James en los últimos minutos, bueno, en las últimas prórrogas, no te voy a decir minutos, últimas prórrogas, no me ha parecido tan malo, tampoco sé si LeBron James quería forzar mucho, pero, hostia, a mí me parece, no sé si... Voy a empezar a romper una lanza por él, pero a mí me da la sensación que se le está timando ¿eh? un poco con, con su forma de gestionarle los minutos. No sé, yo no, no me parece un jugador tan malo como para no haberlo sacado. Tampoco sé si me parece un jugador franquicia, bueno, un jugador no, no. no sobre qué construir, pero un jugador aceptable en tu plantilla. Pero, no sé, a mí no me parece tan malo y en cuanto mejore la defensa creo que podría haber aquí una especie de robo, ¿no? Por alguna franquicia que intente darle una oportunidad No sé cómo lo verás tú Por hablar de algo interesante de los de los Kings Porque para mí es de las cosas más, más, más inquietantes no de la liga Que este tío no ni siquiera se le dé bola Y tampoco me parece tan malo El otro día hizo un par de canastas en el último cuarto Para ganar el partido contra Portland Si no me equivoco, sí Y ganó el partido él Bueno, metió un par de canastas decisivas él Entonces no sé ¿Qué opinión te merece este hombre?
1: A ver, es que Sacramento, como lleva dando pena 15 años, pues tampoco es el equipo que más se haya visto en los últimos tiempos, porque me, siempre me ha dado en los últimos años mucha pereza verlos. Entonces lo he visto más de forma esporádica y tampoco lo tengo muy controlado, porque es que lo siento mucho. Quien quiera ver a Sacramento es porque es del equipo o porque ha jugado contra. o, porque, o a principio de temporada cuando no han, no han dado tanta pena. Más allá de la racha que tuvieron buena finales de año pasado, que parecía que se iban a meter en playoff y a la burbuja, pero es que es un equipo que no que no sé, no me, no, no me atrae y Bagley pues lo mismo, es que entre todos los problemas que ha tenido con, con su padre que era la gente diciendo que se merecía jugar yo creo que lo ha perseguido siempre un poco el haber sido el número dos de ese draft por delante de Don Chichi y de Trey Young y bueno, es que esta temporada está promediando Bagley seis ah, puntos, 5,4 rebotes 0,1 asistencias 30% en tiros de 3, 48% en tiros de campo es que en su puesto está jugando Barnes y de cinco está jugando Riesel Holmes no sé si igual con el cambio de entrenador Alvin Gentry pues le quiere ves. dar un poquito tú, más de bola pero... tú,
0: tú... Hombre, no tienes nada
1: que perder Tienes que darle un poco de bola o traspasarlo
0: Si eres GM de un equipo así un poco Malillo ¿Tú le darías una oportunidad? ¿Le darías 30 minutos Media temporada? Para ver qué pasa aquí Es un número 2 del trap, ¿no?
1: Si mi equipo no tiene ningún tipo de aspiración, sí oh, pero, por ahí es, eh, pero, es, pero es echar los dados, ¿eh? Sí. Porque este tío, el comportamiento que ha tenido, tampoco es que haya sido lo mejor. Claro, ya sea por está. él o por parte de, o por parte de su padre Rajando. Pero ahora mismo yo no confío mucho. Cuando hicieron el redraft de los Puretas, no sé si era Julián o Mario, que Mario decía que seguía teniendo acciones, ¿no? De este tío, por si acaso algún día subían, pero que su confianza ahora mismo era muy, muy limitada. Yo, la verdad, lo poco que le he visto, no es un jugador que me llame la atención, pero por actitud, ¿eh? o sea, no me... Yo,
0: yo este, este jugador lo comparo mucho con Mobamba
1: porque es un ah, jugador Movamba que... es otra cosa. Mobamba, no sé, yo eh. lo que le he visto, tiene unas cualidades físicas tremendas. Ahora está rendiendo un poquito mejor. Y Mobamba, el hype que se tenía con él cuando empezó el draft, antes del draft, no sé, a mí me molaba mucho.
0: Bueno, pero digo que son un poco historias similares, ¿no? Que, sí. que no le dan bola, pero... le empiezan a dar bola con un cambio de entrenador. No
1: sé. Okay. Pero Mobamba eso ha remontado un poquito más. Y Wendell Carter también, ¿eh? Wendell Carter no lo está haciendo mal. Movamba okay. está promediando... 11 puntos, 9 rebotes. O sea, está bien. Está bien. Jugándose 30 minutos. 40 también, por, 45% de tiros de campo está tirando de 3, 33%. Y también... Dos te diría Una cosa que
0: partido. sobre Mobamba. Y es que yo no sé si es la mejor situación jugar con Wendell Carter al lado para sí. de verdad ver el potencial de este hombre. Tampoco te digo que sea la peor.
1: Porque Wendell Carter ¿Qué? es un jugador... Pero yo creo que son dos cinco, ¿no?
0: Ya. Claro, es que Bamba, como le gusta salirse un poquito a tirar, pues igual tampoco le viene tan mal, pero quizás siendo el más, eh, el principal pívot del
1: equipo, igual le iría un poco mejor, pero bueno. Es pues que me aguanta el Carter son 13 puntos, 10 rebotes, 2,5 asistencias, también está tirando de 3, 39,7%. 51% en tiros de campo, menos tapones y menos robos, pero bueno... Estar atentos. ¿eh? Yo, la verdad, no entendí mucho el movimiento de Wonder Carter de darle tanta pasta, pero bueno, al final Orlando algo tenía que hacer.
0: Bien, antes de meternos con el posible, la posible compra de, de nuestro grupo Fenway, vamos Hostia, a analizarlo. Estoy viendo,
1: estoy viendo que es, esto es totalmente random. Gary Harris, que era un jugador de 18 puntos por partido, está promediando ahora 5,5 puntos, tío. Que ha sido de este jugador. Que, te, que se hablaba de él como con Eli Morre del el nuevo plan de imitando a los Warriors. Que ha sido de este tío, no me jodas. Yo a este sí que le daría una oportunidad si fuera un. Yo ni y hiciera falta un escolta. Ah, bueno, Por lo menos sí. buen defensor no es. He eso sí, eso sí.
0: Bien, oye, vamos a realizar un poquito la clasificación porque hay ciertas rachas que me gustaría comentar contigo. Primero. A ver, la de siempre, pero siguen ganando. Phoenix Suns, 15 partidos seguidos ganados. Eh, ¿Contra quién han ganado hoy? Que...
1: Hoy contra. Sí, lo he visto antes. Porque
0: Knicks, ¿no? Sí, sí, contra los Nets. Con Knicks. Knicks,
1: sí. Que lo he visto antes porque ha hecho una mierda de partido Julio Randle.
0: Pues eso, que los Phoenix O sea, sí, que los Phoenix Suns. Próximo partido, que simplemente quería comentar esta racha de este equipo por lo siguiente: contra los Nets.
1: Ahora Y sigue. luego dos contra los Warriors ¿Eh? Bien, pero y luego dos contra los es Warriors. contra
0: los Nets sí, Contra los Nets y Kevin Duran. A ver quién tiene más flow Bien, eh, y luego hay un equipo que no, hemos, que no hemos hablado mucho Porque empezó mal la temporada no, tiene buena, no tenía buena pinta Pero de repente Parece que ya nos aburre Trey Young Y llevan siete partidos ganados seguidos ¿Cómo? Siete Siete Y van séptimos, once nueve bueno, eh, ¿qué me puedes decir de los Atlanta Hawks? Parece ser que ya están un poquito más entonados. La verdad es que tienen una plantilla muchísimo mejor para estar en los últimos puestos de la conferencia. este. Y es nuestra nueva racha a seguir, junto a la de los, Minnesota, los Milwaukee Bucks, que si no llega a ser por esta racha de seis partidos seguidos también, pues estarían bastante más altos. Estarían por lo menos estos, los Atlanta
1: Hawks. ¿Qué me dices eh, de Atlanta, Daddy? Pues Atlanta, Milwaukee, vidas paralelas, que empezaron muy mal y han tenido que ganar muchos partidos de forma consecutiva para, para hacerlo bien. Esto es lo que yo me esperaba que hicieran los Lakers, ¿no? Que, sí. que empezaran como el culo, que más o menos el récord es parecido, porque los Lakers van 10-11 y pues Atlanta va 11-9, más o menos pues, dos partidos de diferencia. Mm. Pero las sensaciones to son totalmente diferentes. En Atlanta se pues, han hecho clic, ¿no? es un equipo que ha dicho, bueno, ya vale de empezar a perder, vamos a poner las pilas para quedar en top 4, ¿no? Porque, joder, yo creo que nadie esperaba con esta aparición, bueno, de Washington, nadie que, bueno, habrá que ver si es sostenible pero lo de Chicago yo creo que nadie contaba con ello, ¿no? Para ver si, si es que este equipo y este equipo sí que puede, tiene argumentos ¿no? O, o puntos, ¿no? Jugadores que tienen puntos para poder mantener esta racha Entonces dicen, vamos a ponerlo a las pilas porque igual quedamos quintos ya hacemos la broma y nos toca en primera ronda contra Miami y, y ¿sabes, no? Luego son y risas". a casa,
0: en los, últimos, en los últimos siete partidos, Trey Young, 28 puntos por partido, 9 asistencias, 3,4 rebotes, 45% en tiros de 3, Daddy. 52 de en tiros de campo.
1: Muy bien ¿eh? Los próximos partidos que tiene ahora Atlanta es contra los Knicks en Indiana, Filadelfia, Charlotte, Minnesota. Bueno, son partidos que son asequibles. ¿Sí? Luego es Brooklyn, Houston, Orlando, Denver, Cleveland, Orlando, Filadelfia, Knicks, Chicago, Chicago, Cleveland. No tiene un mal mes, ¿eh? O sea, pueden seguir con las ¿Los próximos victorios. tres,
0: Daddy de Atlanta, me los puedo repetir?
1: Knicks, Indiana y Filadelfia. Filadelfia con todas las bajas que tiene. De
0: ahí debes ganar todos, ¿eh?
1: Luego Charlotte, que le deberías ganar. Cuatro, Minnesota. Vale. Brooklyn, que bueno, pues depende la juegas, del día. ¿eh? Houston, Orlando... Uh -huh. Muy buen calendario yo creo Cleveland, Orlando Filadelfia de nuevo, Knicks Chicago, Chicago, Cleveland Tiene un mes siguiente Bueno para ellos a priori Para conseguir buenas victorias Para aumentarse top 3, top 4 Yo creo que deberían Bueno, ya veremos eh, Y
0: luego en el oeste chicos Está empezando la racha Ganadora de los Golden State Warriors Que ya llevan seis Tener en cuenta para el futuro y, lo, y claro Tú me dirás John Ball, pero es que solo han perdido dos partidos Y bueno, pues sí, han perdido dos partidos 17-2 y comienza su racha Y la cosa solo puede ir a mejor Parece ser que Curry ya se ha liberado de esos problemas eh, Físicos Que tenía
1: y a pesar De
0: que Steve Kerr, como que le he entendido A algunos reporteros de la Bahía que Puede que le dé esporádicamente algún descanso Yo creo que los Warriors Van a empezar con esta racha y no van a parar Tal cual, a pesar de que en algún momento tienen que, eh, tienen que encontrarse con los Phoenix Suns, que ahí nos ahí nos, ahí decidirían bastantes rachas, yo creo. Bien, eh, algo más que quieras eh, señalar de, de las rachas de estos equipos, Vico, alguna mala. Cleveland Cavaliers cinco partidos perdidos, pero y qué vamos a decir de estos.
1: No eh, normal, no. Denver no, 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 seis Chile.
0: seguidos. Que no te pregunta mucho por la cómo besar a Denver a ti, pero la cosa pinta mal, ¿eh?
1: Claro, depende de cuándo vuelvan los jugadores, eh, pero bueno, Michael Porter, Jr no se lo va a perder todo. Y es que el equipo es muy justito, creo que lo hablamos el otro día ya que al final tenías antes, hace unos años, esa plantilla tan extensa, con una rotación tan amplia, por haber trasteado tan bien, pero ahora mismo los suplentes en bastantes cositas para reducir la rotación y conseguir un jugador muy específico como Aaron Gordon. Pero Aaron Gordon no te vale si no está Jokic, evidentemente. Aaron Gordon no te va a meter 20 por partida, Aaron Gordon le cubre la a a Jokic. Pero yo creo que ya ha asumido que no, no tiene ese rol, que no tiene esos puntos. Él está ahí para defender y, y ser ese 4 abierto, que sea buen defensor y que juega lo de Jokic. Y el resto, claro, ¿qué vas a esperar? ¿Que Jeff Green te meta o que Will Barton te meta todos los días 20?
0: Hombre, igual a Barton sí que le puedes pedir eso, ¿no?
1: Sí, pero Barton siempre ha sido un jugador muy regular. Barton siempre ha sido un jugador muy regular. Ahora han tenido los últimos partidos. La, la derrota contra fue contra Milwaukee y ahora juegan en, en Miami, que es aquel partido que es la vuelta, ¿no? Uh -huh. de, de, de Jokic y los hermanos Jokic y, y todo este jaleo que, que, que tuvieron, que Jokic no está, por cierto. Espero sí, que no viaje sí. ni él ni sus hermanos. O oh, sí. Bueno. ¿Te imaginas?
0: Oye, y vamos a. Por finalizar, vamos a ver cómo están las situaciones en cuanto a los equipos más en forma en cada lado de la pista. Porque a mí esto es una cosa que siempre me interesa, la verdad. El offensive Las rating... Las rachitas. Sí, sí, no. Te lo digo en serio, ¿eh? Los numeritos, el offensive rating, defensive rating, para saber qué equipo... O sea, no, para saber por qué ganan algunos equipos, ¿no? Porque, por ejemplo, sé que Minnesota está defendiendo muy bien, sé que Golden State Warriors está defendiendo mejor que atacando, así que quiero que me lo digan los datos. Entonces, mm. el mejor... Equipo ofensivo es Utah Jazz con 115 puntos por, eh, En offensive rating Luego tenemos a Golden State Warriors Y luego a Atlanta Y luego a Portland, que está cuarto Y Portland, que creo que no estará, estará en playoff En play-in seguro Realmente se mantiene por toda esta ofensiva que tiene Luego tenemos a Cosas interesantes como Filadelfia Que está quinto en offensive rating Y luego Phoenix Suns, Toronto, Miami Bueno Los peores equipos en offensive rating son, el peor sin duda, Houston Rockets, 99 pu eh, puntos, luego Oklahoma, Detroit, Orlando y New Orleans. Vale. ¿Alguno que te sorprenda, sobre todo de los primeros, Pico? Eh,
1: no, porque más o menos también coincide con los equipos que más puntos por partido tienen. Los Warriors son, tienen 114,5. Por ejemplo, en puntos por partido, que es algo que sí que me llama la atención, el quinto equipo son los Lakers, con 111. Lo cual habla mucho de cuál es el, el problema, ¿no? Que aquí no defiende ni Dios. O sea, no defiende ni Dios. Y luego, pues sí, que Utah esté ahí es un equipo también que en temporada regular, pues sabemos lo bien que funciona, ¿no? Phoenix, lo mismo, Charlo, lo mismo.
0: Ojo, y aquí es donde vamos a, a ver cositas interesantes. Los Chicago Bulls están en el onceavo, que a priori a principio de temporada nosotros decíamos, buah, esto va a ser salvaje. Pero ahí lo tenemos. Número once... ¿Y algún otro equipo que pensaba que iba a notar más? Bueno, Boston Celtics, lamentable, que está el décimo noveno. Y yo pensaba que un poquito mejor debería estar. Mira, Sacramento está a mitad de tabla. En cuanto a Offensive Rating, el número 14, No está mal.
1: En puntos está el séptimo, ¿eh? uh -huh. En puntos.
0: Oye y antes me he soltado el pisto de que sabía que los eh, Golden State Warriors defendían mejor que atacaban, y no me he equivocado. Y eso que habéis escuchado que los eh, Warriors estaban segundos en offensive rating. Pero es que están en primero, en el primer lugar en el defensive rating. Luego tenemos a Los Ángeles Clippers sacando pecho bico segundos sí. mejores en defensa. Luego Phoenix Suns ojo eh. Phoenix Suns el tercer mejor equipo defensivo. Y luego tenemos Miami, y aquí viene mi bomba, y por lo que yo quería ver esto. Chicago que estaba onceavo en ataque, está quinto en defensa.
1: ¿Cómo? Quinto. Yo creo que esto no se lo esperaba a nadie. Ni y es Dios. Por todos estos jugadores aleros de Green, de Aido Dos sumo, de Derrick, eh, Derrick Williams. No, Derrick Jones Jr., perdón. Que le están dando un poquito ese empaque. Que también pues, David no está defendiendo tan mal. Lonso eh, está defendiendo bastante bien.
0: ¿No? Oye, ¿y sabes lo que es más salvaje de todo esto? que el peor equipo defensivo de la liga es Memphis Grizzlies.
1: Sí, sí. Pero, pero con cuatro puntos demás, de sí. diferencia,
0: que cuatro puntos es fuerte, ¿eh? porque pensad que hay, normalmente hay como cinco equipos en cada punto, ¿no? Tienen cuatro puntos de diferencia con el último, que es por Portland Trailblazers.
1: Sí? No, defienden muy mal, ¿eh? defienden muy mal.
0: El otro día tuvieron defiende. esta derrota de 40 puntos, bestial. Y no sé, tío. La verdad es que lo de Memphis no me lo esperaba para nada. Y luego, en el puesto veigésimo, tenemos a los New York Knicks. Muy male. Me gusta no. esto.
1: Y en ataque, míralo, está mucho más arriba. Es que ha sido a la inversa. Raro yo creo esto. que los Knicks ta ta también es, esa, eh, es lo que comentamos que pues el equipo es mejor porque tiene más calidad que el año pasado, pero no hay jugadores que sean esos soldados de, de Tibodó, ¿no? que hagan esas cuatro cositas. Y yo creo que Tibodó se está empezando a liar un poco, me está dando la impresión de eh, no se atreve a quitar a Kemba fournier pero luego se acaba de dar un montón de minutos a los suplentes que eran los que tenía el año pasado y entonces tiene que tomar una decisión de decir vale, pues Kemba, igual sabes de titular, pero juegas 10 minutos, esto, ¿sabes?
0: Yo creo que es obvio que tiene que salir de reír de titular, pero bueno pues, no
1: sé. Kemba en los últimos Por, to... ayer, hasta sí. ayer llevaba 6 partidos metiendo 8 puntos No lo digo mucho, con el tema de Kemba, pero you, you,
0: ¿Ha destrozado a los Knicks?
1: ¿O estoy, no, estoy, yo... estoy, estoy, estoy loco? Van octavos, van con un récord de 10 9, pero es que yo creo que también la conferencia este es bastante mejor que el año pasado. Y el año pasado es un equipo que funcionó por lo que funcionó. Pero puede ser... Es que los Knicks... El, el sitio real de los Knicks es donde están, ¿eh? ¿eh? Ahora, ¿con este equipo y esta calidad? Sí. Bueno, bien. Pero te, es, te quiero decir y es, que... Y estás por encima de gente como Filadelfia y Boston, ¿eh? Aún. Oscar, pero lo que no puede ser, y yo creo que es clarísimo, es tú puedes estar más
0: o menos en, el mismo, en la misma posición que el año pasado en cuanto a clasificación, pero no puedes ganar tus partidos de la forma diferente a la que le hiciste el año pasado. Y Kemba ha llegado a destruir esto. Que yo entiendo que es un jugador ofensivo que te viene muy bien probablemente si necesitas algo desde el banquillo. Pero es que yo creo que desde hace 3 o 4 años el papel de Kemba en la NBA está mal entendido y los equipos empeñan en el tema de poner a Kemba Walker como titular porque ha sido un all-star ha sido all-NBA all y todo lo que tú quieras pero hay que, hay que saber ser flexible y saber ubicar bien a los jugadores en qué situación están en cada año en la liga y Kemba Walker no está siendo un jugador titular para ningún equipo lo siento mucho y Kemba tiene
1: que tiene... Kemba a mí me da igual si quiere ser titular pero no tiene que jugar 10 minutos ahora mismo o sea no tiene que jugar más o si, y si lo pones, lo tienes que poner muy protegido. No lo puedes poner al lado de Fournier y con Randle, que tampoco defiende mucho. Pon a quien va, pues si quieres, al lado de en un quinteto con Gibson y con Noel y con Quickly al lado que, que sabe defender. Y, o sea, Pero no, no lo pongas contra al lado de otros dos jugadores que tampoco defienden. Y que se limite, darle un poco de protagonismo en ciertas situaciones de partido para pues, que se juegue pick and rolls, que se juegue tiritos de media distancia, que se juegue triples. La principal temporada tuvo un buen porcentaje en tiros de tres, pero luego lo bajó. Es que, claro, también ese, ese jugador este jugador, desde que tuvo el problema en la rodilla perdió esos segundos de velocidad que te hacen ser... y de explosividad que te hacen ser diferencial.
0: En fin. Tiene trabajo
1: trabajar, Tibodo. Tiene trabajo.
0: Sí. Y por último, en net rating, que es básicamente la diferencia por la que ganas los partidos en la liga. Los primeros son los Warriors, con 13 puntos. Segundo, Jazz, Tercero, Phoenix Suns Y cuarto, Miami Heat. Y los últimos lamentablemente son los Orlando Magic, que a pesar de no ser el peor equipo en general de la Liga, están recibiendo unas palizas brutales. Entonces, sin más, ese dato tampoco me interesaba mucho, pero lo que sí quería ver era lo de el offensive y el defensive rating. Bien, oye, Bicou, vamos a cambiar de tercio. Y vamos sí. a hablar de esa noticia que me ha sorprendido. Y es que el grupo Fenway puede ser uno de los líderes en enganchar una franquicia nueva para ese draft de expansión, que sería en el 2023, si no recuerdo mal. Y este grupo, pues que ya tenía los Red Sox, Liverpool y diferentes otras franquicias, pues está planteando, por lo que me has dicho, poner un equipo en Pittsburgh. Coméntame esta noticia, Daddy.
1: Sí, la idea un poco es esa. Eh, pues Fenway es un grupo... Que cuando que no estamos hablando igual de, de otra persona que está un poquito más escondida, que no quiere dar un poco la cara hasta que no estén resultadas las negociaciones, Fengue es un grupo inversor bastante, bastante potente que tiene bastantes franquicias y bastantes equipos en diferentes deportes a lo largo del eh, a lo largo del planeta. Y bueno, pues los más conocidos son el Yearpool y, y sobre todo los Red Sox. Eh, justo ahora habían adquirido una franquicia que se llama Los Penguins. en en, en NHL, realmente no sé de dónde son porque porque no tengo ni idea de hockey, pero vaya, debe ser un equipo que le han debido comprar por cerca de 400 millones de dólares. Y lo que se está especulando es que estarían interesados en eh, introducirse en el tema NBA, eh, como bueno, pues es, es sabido que desde la Liga eh, se han ha hablado y se han establecido un poquito las noticias de que en un año en dos no se sabe exactamente cuándo tres, pero bueno, en un corto periodo de tiempo en relación a este tipo de, de gestiones, pues la liga quiere hacer una ampliación, un draft de expansión y meter dos nuevas franquicias, no una, dos. Lo que se había hablado últimamente o lo que se especulaba era Seattle, ¿no? Con la vuelta pues, del baloncesto a Seattle, porque tienes ya una, eh, una base, una afición, un pabellón que es bastante importante y sobre todo la marca de los... Son, eh, de los Sonics sigue están, perteneciendo a la ciudad de Seattle. Y también se ha especulado Las Vegas, pues por, por, por bueno, porque es un gran mercado, porque lo que todos ya sabéis, el tema del juego, el tema de los casinos, hay otros equipos en otras grandes ligas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que ha salido de la noticia es eh, que Pittsburgh, que es una ciudad que está en el, en el noreste de Estados Unidos, en la costa este, eh, cerca pues, bueno, de Nueva York, Filadelfia, etcétera, etcétera. Estaría, sería una posible candidata. ¿no? En su día también se habló de San Luis, se habló de, de Hawái, se hablaron de algunas otras grandes, ciudades, de otras grandes ciudades de Estados Unidos. Pero bueno, veremos lo que pasa y yo creo que aquí la noticia está en que Fenway, ese es el grupo inversor que está detrás, que es que ya tiene experiencia en adquirir equipos en diferentes ligas de deportes de, del mundo pues que es un poco los que está detrás y yo creo que esto es lo que le da un poquito a la noticia algo de relevancia y algo de consistencia nos hablan pues eso que ya sabéis que por ejemplo LeBron James es, es accionista de, de esta empresa y también nos hablan aquí de otra persona que ahora no me acuerdo cómo se llama, a ver lo tengo aquí eh, eh, eh. Eh, bueno, otro agente de jugadores que también está bastante metido en el tema y que, y que sería una de las personas que, que también querrían, ¿no? Pues eh, eh, avalarían cierta parte del trabajo, ¿no? Y nada, eso, pues que, que habrá que estar atentos, ¿no? A ver qué, uh -huh. qué va sucediendo.
0: Pues así son las cosas. Y si te las ha contado nuestro hombre Bicou. Yo la verdad creo que va a ser más pronto que tarde el tema de un par de franquicias nuevas. Sin más. Me da la nariz y me da también... Porque huelo a los bolsillos vacíos de la NBA. Bien. Bien, oye. Últimas dos... Mira, el
1: agente es, que no lo he dicho, eh, Maverick Carter. O con ese nombre, Maverick... Bueno, sí, fue, fue a solo. ¿eh? Sí, sí. <risa> va, a ver quién, va a ver a quién lleva este tío, ya que estoy por, por curiosidad. Pero bueno, este es el, uno de los nombres que ha salido a la luz para dar un poco de, de, de publicidad, ¿no? Hay credibilidad a todo este... ¿Quién es este...? Ah, bueno, que también debe ser amigo de Rich Paul. Sin no humor, entonces. Estoy viendo aquí. Hizo una pasantía en Nike retirándose de la universidad para convertirse en representante de Nike. Se ha desempeñado como gerente negocios de negocios de, de LeBron James, que casualidad, desde 2006. Carter, junto con James, Rich Paul y Randy Mims, es uno de los fundadores y directores de la empresa de agentes de marketing deportivos LRMR. Carter fue responsable de la ingeniería de Decision, un especial en televisión. Arregló un acuerdo entre la empresa de LeBron James y Fenway Sports que aseguró a James una participación en Liverpool y reforzó su perfil en el extranjero. Desarrolló una serie de comerciales de anuncios de, de LeBron con caricaturas de LeBron James y fundaron Spring Hill, Hill Entertainment, un colaborador de Warner Bros. Bueno, que este tío está metido en todo lo, en todo temas de... de bueno, está en Breacher Report también. Has participado en Space Jam y aprovechó este acuerdo para que él y LeBron James ganaron participaciones parciales en la propiedad de los Red Sox de Boston bueno, que este tío ha hecho una pasta vamos, se ha movido como como pez en el agua
0: pues sí, bueno, que, para a ver él, cuando para que ver, se hace para, para una inversión en Massive Ball o algo, porque vamos
1: oye, que nos dé un, un par de 0, millones 0, 0, 0, y, 1,
0: ¿no? y seguimos <risa> bueno oye, por último dos publicaciones en Instagram te la suelto así de golpe malas. porque yo creo que no, no necesita presentaciones. Si los Warriors son el mejor equi eh, equipo de la NBA para el All-Star, llevas un récord bestial y más o menos el récord te obliga a llevar a tres personas, ¿es Andrew Wiggins All-Star de la NBA?
1: ¿Has visto mi respuesta en Instagram? Ni de coña, ¿no? Dijiste. Más o menos. <risa> <Sí>. <risa> ni de coña, ¿eh? Pero ni de... no, no te lo compro. No pues lo estuvimos hablando día en Twitch. No, 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 de verdad, Wiggins es una buena pieza, es un buen jugador, muy buen jugador para los Golden State Warriors porque te ejecuta muy bien esa defensa de Kerr, ¿no? Y después, como ese Harrison Barks en aquel día que, que lo hacía bastante bien, pero no tiene lo que hay que tener para ser el estar ahora mismo. El estar para mí es otro estatus. Además, es justo, estuvimos repasando exteriores e interiores. Fíjate que hasta Ignacio a tope con Wiggins. ¿Eh? gran OG de, de Twitch dijo que no lo llevaría bueno es que lo yo creo que interior. si fue
0: corber igual suena la campanada
1: pero un este de mierda bueno
0: bueno y por último última publicación por Zingis y, y los Dallas Mavericks en una racha bastante buena promedia este pivot letón 27 puntos por partido 9 rebotes, 50% en tiros de campo En los últimos seis partidos Empiezas a confiar ya en, en Cristas Porzingis Se
1: consolida la cosa ¿Qué opinas? Yo estoy un poco con los comentarios ¿no? Que hay en la publicación Que yo quiero ver que Porzingis Siga jugando hasta febrero Y me lo creeré Si llega hasta febrero jugando así, ¿te lo crees? Sí, me lo creeré Me lo creeré para este año Sería star sí hombre, es que ahora mismo sería olestar.
0: vale vale
1: pero poli... sí. yo quiero ver que no se lesione que siga manteniendo que, que no se tire tantos triples eh, des, eh, sin sentido no que los que se tire sean sentido, que juegue un poquito más en la zona el otro día, el partido que tuvieron contra los Clippers fue bastante bueno o sea jugó bastante bien y fue el, me fue el mejor jugador del partido que, porque ya lo dije el otro día Doncic no le estoy viendo bien este año pero yo creo que a nivel de Coco protesta mucho eh yo creo que se le está yendo la pinza un poco a Don con el tema de las protestas, las técnicas y el otro día metió una canasta contra Tenesman un fadeaway y le dice tú es small eres muy bajito no sé qué todo el rato cuando le, hacen, le tocan un poco está todo el rato agua agua bueno o sea yo creo que se le va un poco la pinza y por es una ha jugado por otro día realmente no yo Porque creo sí, que, que yo he visto del un año cambio también sí esto. pero yo he visto un cambio en el último sí, en el último año lo veo nervioso y por Thingis hay que decir que hasta que no volvió Donchit, llevaban tres derrotas consecutivas, los de las Mavericks, o cuatro. Entonces, vamos a relajarnos. Dice algún comentario la gente.
0: El unicornio ha vuelto, dice Fede AP a APCNA. Otro dice Underfa, eh, que pise más la zona y se deje de tirar 10 triples. Ahora lo está haciendo bien. Eduardo Pradano OG te suelta directamente. No, no confías en él. Alex Serrano, bestial OG, hasta que se lesione, sí.
1: Hay uno que dice, tengo tanta confianza en su físico como en el desayuno. <risa> Hombre, no comparemos, ¿no? Bueno, igual sí. Es que mira, este es el comentario que me jode. Nico dice, te siento Nico, pero vaya, te la vas a llevar. Dice, el año pasado estuvo promediando 20 puntos, es un gran jugador. Promediar 20 puntos no es ser un gran jugador. O sea, no es ser un gran jugador, ser un gran jugador es hacer las cosas bien, Estamos hartos de ver jugadores que hacen calorías vacías en cuanto a, a puntos y en cuanto a estadísticas. Es que esa es la prueba que por y se han pasado probando. 20-10 daba pena. Bueno, tuvo buenas tuvo algunas buenas
0: actuaciones. Lo que pasa es que se lesionaba y, sobre todo en playoff, le en playoff dejaron le están ver, muchas, down, ¿eh? en playoff, muchas posturas.
1: Dice Donchi que, que a ver cuándo aparece, ¿no? que, que, que le está esperando todavía en el Staples. Sí.
0: <risa> Bien, pues nada, chavales, lo vamos a ir dejando aquí, 40 minutitos, very nice. Eh, coméntanos un poquito qué tienes preparado para Twitch estos días o cuál es el plantel.
1: Pues ayer estuvieron Luis y Turis haciendo el partidito y creo que esta noche van a estar haciendo otra vez algo. Me ha dicho Turis que había a las 12 y media, no a las 12, sí a las 12, me... Minnesota contra, a ver, contra quién era, así te lo digo ahora. Era buen partidito, Minnesota-Filadelfia. A las 12 de la noche. Uh -huh. Sí que creo que lo van a estar haciendo, yo no lo voy a hacer. Yo vuelvo mañana y mañana estaremos en Twitch desde las 8 de la tarde, eh, hablando un poquito con Luis sobre uno de estos temas que tenemos de domingo, ¿no? De estos que le gustan a él, pues de, del liderazgo de alguna cosilla así. Y luego a las 9 y media, eh, Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers. Uh -huh. pues muy nice, sí. ¿eh? y después a las 11 Milwaukee Indiana que igual también lo vemos uh -huh. ok ya
0: sabéis chicos que si queréis sobre reaccionar conmigo podéis pasaros también por YouTube ¿eh? y volveros locos ahí como me cojo el corazón cuando pasa alguna de estas cosas como el triple uh -huh. los triples de, de esta noche con el triple overtime en los Kings Lakers Así que very nice, y seguidnos en las redes sociales En Instagram, en Twitter y estas cosas Y si queréis aportar económicamente al proyecto Ya sabéis, que tenemos actualizaciones Va a haber más contenido Para los vale mecenas todo. de Evox y de Patreon De, Pat de Patreon. Así que merece la pena, chicos Así que, bueno, no os decimos nada, os lo decimos todos
1: lo vamos a ir dejando aquí Cuando eh,
0: se va despidiendo de ustedes vuestro hombre
1: Bico, The Journalist Bueno, un saludo a todos y pasar un buen fin de semana Cuidaos mucho, chao, chao Y vuestro host. The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya Latvia. Wait for it, Sevilla, in Spain. How much more can you stink?